0: Radar na rodada.
1: E aí, pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos ouvindo aqui na sua plataforma preferida de streaming, é... meu nome é Rafael Xavier. É um começo, prazer, minha com satisfação que comunico que o Radar finalmente voltou depois de quase um ano não, mais de um ano parado acho que o último episódio que nós gravamos publicamos aqui foi em dezembro então a gente estava morrendo de saudade é muito bom estar aqui de volta nos microfones do Radar Esportivo e sem mais delongas já vamos aqui apresentar o nosso time de qualidade, nosso time de talento que está aqui sempre conosco para trazer os melhores assuntos e as notícias mais quentes sobre o futebol gaúcho, primeiro eu vou apresentar meu colega Rodrigo Arão. Rodrigo, como é que você tá, meu querido? Saudades! Bem-vindo de volta!
0: Boa tarde, bom dia. A gente tem essa... O fato de a gente estar tá no podcast agora, dá essa tira esse recorte temporal, né? Mas, volta de volta, né? A primeira vez que a gente... Vai fazer praticamente um ano desde que a gente encerrou as atividades no radar também por conta da questão do coronavírus, né? E estamos de volta num momento parecido com que todos os outros anos, né? Começo de março, começo de temporada, pré-libertadores, começo de Copa do Brasil. Então, apesar do mundo ter virado de cabeça para baixo, as, a, 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 os assuntos, futebolisticamente falando, quando se trata dentro do campo, acabam sendo parecidos por estarmos num momento semelhante àqueles que viveríamos em tempos mais normais no meado de agosto. Talvez o time tivesse um pouco mais de ritmo em março e em outros momentos, mas a gente tem aí assuntos semelhantes àqueles que veríamos em outras oportunidades e oportunidades anteriores. É isso aí. Muito bom de volta.
1: É isso, aí, é isso aí. Como sempre, março muito recheado, aquela... Toda aquela movimentação no mercado da bola, os times aqui em uma pré-temporada. Mais uma intertemporada, né? Porque mal terminou a temporada, a gente já começou outra. Mas enfim, quem também está com a gente hoje é ele, Luca de Andrade. Como vai, Luca? Saudades, bem-vindo de volta. E aí, Rafa? Olá aos nossos ouvintes. Nós voltamos
2: ao nosso saudosíssimo radar. Que saudade que eu estava de bater futebol gaúcho, futebol nacional com o nosso... Queridos colegas que estão aqui presentes. Então é isso, hein? como o Rodrigo e o Rafa já falaram, a gente tem muito para falar sobre o futebol gaúcho que já começou, já, tem, já tiveram as quatro primeiras rodadas do gauchão 2021. Então estamos tá aqui para debater tudo isso e muito mais.
1: E também quem fecha a nossa mesa, o nosso. Nosso debate hoje aqui é ele, Gabriel Cantinho,
3: como vai Cantinho? Bem-vindo de volta aos microfones do Radar. Oi, aí meus amigos que estão aqui comigo, um abraço também para quem nos ouve. É muito bom estar né, tá falando de futebol, algo que a gente não para nunca de consumir e que faz muita falta, então legal estar tá fazendo o que a gente mais gosta que é falar sobre esporte, sobre futebol gaúcho, futebol nacional. Muito obrigado, vamos lá para essa volta, um novo formato, a gente está se adaptando tudo de novo, mas vamos conseguir aí aos pouquinhos a gente se arruma e fica cada vez melhor bem, muito bem, isso
1: aí Cantinho e também para esclarecer um pouco desse novo formato, talvez você tá estranhando por que, que a gente está aqui só no Spotify ainda não tá nas rádios, a gente ainda não tá podendo voltar às atividades é, rotineiras, né da, lá gravar nos estúdios e tudo mais como vocês, vocês já estava acostumado no estúdio da Unifm 107.9, por isso que a gente voltou aqui nesse formato um pouco mais é, adaptado pro digital, a gente está voltando bem forte agora aqui na na, enfim, no Spotify, no Google Podcast na sua plataforma preferida de streaming também estamos voltando com tudo nas redes sociais, então é, segue a gente lá no Instagram, arroba Radar Esportivo também segue a gente lá no Facebook Radar Esportivo, que a gente voltou com voltando com as notícias mais quentes do mercado da bola, sobre transferência sobre a, a pré-temporada agora na verdade, inter-temporada né, dos, dos, dos clubes enfim tudo isso que você já estava acostumado no radar esportivo de sempre, agora num formato mais adaptado para o digital. Então já, continuando aqui nesse clima de agilidade, nesse toque-me-voe, jogo rápido aqui, vamos passar já para o cantinho para falar um pouco sobre o Inter, né, como foi a semana, o final de semana mais especificamente do Inter. É, esteve meia-estreia ali do, do Miguel Angel Ramirez, já com vitória, uma vitória um pouco suada, uma adaptação ali já no, no, no novo esquema de jogo mas enfim, um pouco pra gente como é que foi essa estreia do, do Inter no, com o novo técnico
3: Miguel Angel Ramírez. Pois é meus amigos, depois de quatro dias de trabalho da comissão técnica do Miguel, o time já entrou em campo e conseguiu a vitória, claro foi muito suada um placar quase enganoso porque marcar dois gols nos, nos acréscimos né, no final do jogo acaba dando outra cara para um jogo que poderia inclusive ter terminado em derrota mas eu acho que a gente tem que pensar que, claro que é um processo muito longo, que o time do Inter ele vem tentando se desconstruir, ele também quer abrir mão de algumas peças, de modos e formas de jogar, então de modo geral eu acredito que esse jogo aí ele serviu muito para mostrar o que, que pode acontecer de bom e também mostrar tudo aquilo que acontece de errado e o que, que vai acontecer até o Inter, é, o Inter conseguir estabelecer realmente o formato novo que ele quer, que ele quer implantar. É, a gente vê que o, o Inter tem algumas peças que já se afirmaram, então saiu a, marcando gol com o Yuri Alberto, numa jogada do Rodinei ali com ele. Só que durante a partida, o Inter tentando ainda se configurar, tentando ser postar da maneira como o técnico espanhol pede, acabou talvez tendo muita paciência, em vez de dar um chutão, o jogador guardava muito a bola, esperando o parceiro de campo dele ser posicionado de uma maneira a agradar o treinador, e numa dessas o Inter acabava perdendo a bola, foi o que aconteceu com o Rodinei, que deu o primeiro gol para o time do Ipiranga, depois de novo, é, o Nonato tá lá na frente do gol, no ataque, ele vira de costas e vai dar uma bola para trás para recomeçar o jogo e tratar com mais calma da posse acaba entregando a bola para o adversário e nisso o Inter comete o pênalti, que dá o segundo gol para o Ipiranga. E aí eu acredito que a, a segunda parte do jogo foi muito mais um bumba meu boi, né? aquele jogo que o Inter tem feito há muitos anos de atacantes, bola para a área, bola trocada entre os zagueiros, vai para a lateral, sem, muita, sem muito trato, muito cuidado, que é o que o Miguel Ramirez pede no jogo dele. Mas de qualquer forma deu certo, né? o Zé Gabriel, que é um zagueiro bem contestado aí, pelos, pelos torcedores acabou marcando o gol do empate e já no final do jogo o Inter conseguiu abrir a vantagem com um pênalti que o Edenilson acabou convertendo e no finalzinho mais uma assistência do Rodinei a segunda dele no jogo para o gol do Patrick o que, que vocês acharam desse jogo como é que vocês avaliaram o desempenho do time?
2: É, primeiro eu, eu tenho uma pergunta para ti que falou do Iroberto no começo do, do teu comentário né? uh, e tu acha que pelo que ele vem fazendo se tu tivesse uma escolha entre três jogadores que jogam mais ou menos na mesma posição jogaram, né no Inter o Guerreiro antes de se machucar o Thiago Galhardo, na ausência do Guerreiro que desempenhou um papel muito bem com o Tchaccio ou o Yuri Alberto que está fazendo muitos gols e está voando agora no ataque do, do, do Inter
3: eu acho que nesse momento não tenho dúvidas de que a unanimidade é o Yuri Alberto o Guerreiro ainda voltou bem ontem, ele não, não foi mal. Para tanto tempo parado, eu acredito que ele desempenhou um papel legal, botou algumas bolas para os companheiros marcarem, que acabaram não marcando, mas enfim, ele poderia ter dado duas resistências nessa volta já. E a gente tem que pensar qual Galiardo e qual Guerreiro a gente se refere, né? Porque o galhardo que começou e fez aqueles... aquele primeiro semestre incrível ano passado não é o mesmo que o Inter tem hoje, que já é um cara que se esforça menos, que está correndo menos, que talvez seja focado em outras situações. Que, inclusive, é um jogador que o Inter pensa em, em vender, caso chegue uma proposta boa. Então, acredito que nesse primeiro momento, o Guerreiro, até pela idade, pelo salário e pelo cacife que ele tem, é o titular ao lado do Júlio Alberto. E aí, para a terceira posição, a gente teve o Caio Vidal, que chegou bem ontem, né? porque a gente sabe que o Miguel Ramírez pensa em trabalhar com três atacantes, então, o Guerreiro ocuparia a função de centroavante, o Yuri Alberto iria para uma das pontas, e do outro lado a gente teria, primeiramente, o Caio Vidal.
0: A questão do, do Thiago Galhardo é uma, das questões, uma questão assim, muito para se, se acompanhar, porque eu costumo dizer que o Galhardo ele é um cara muito específico, né? porque o Thiago Galhardo ele, ele fica entre... Né? um camisa 10 e um camisa 9, né, então ele fica aquela coisa de você ter um esquema de dois atacantes que o beneficie, né, e quando existiu esse esquema de dois atacantes, onde teoricamente, primeiro, ele era o cara que ficava atrás de um, de um, de um 9 fixo e, e, e acompanhava os espaços quando tinha um guerreiro, e depois até, como esse cara mais, mais, um pouco mais à frente... Né, trocando um pouco mais com o Abel nessa questão de quem era o primeiro e quem era o segundo, o Galhado foi, foi o principal dinheiro do Brasil ali, estava competindo ali com, com, com o Marinho, né, com o Germancano, que fez a primeira, primeira parte de, de Campeonato Zero também muito boa. E daí, quando né, se, se, se troca o comando, né, e aí você volta para uma formação mais tradicional que costuma ter um atacante só. O Galhado, como esse, como esse único jogador, ele não rende, e era, e era claro que ele, como primeiro, como um atacante só, um, 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 um tipo de função que não privilegia. E daí temos que ver como vai ser a adaptação do jogador a uma condição nova, porque essa questão do seguro atacante ela também não existe com o Ramirez. Né? Você tem, por exemplo, uns pontas que têm características como de meia, e você tem um atacante que pode ser. Tanto esse cara, por exemplo, se o Ramírez quer um cara que jogue mais nas costas da defesa, você tem o Yuri Alberto para isso, mas você fazer o planejamento do ano todo baseado no Yuri Alberto pode ser um pouco desafiador porque existe uma chance muito grande que o Yuri Alberto saia em junho ou julho mas mesmo assim, se você quer um cara que jogue das costas da defesa, você tem o Yuri Alberto você quer um cara que receba a porra na frente dos zagueiros e der a jogo para quem tá de trás, você tem o Guerreiro. O Galhardo ele não faz nenhuma das duas funções então, eu imagino que seja o cara que tenha a maior chance de ficar sobrando no meio do caminho, porque geralmente ele é um jogador que ele precisa de um contexto mais específico para render. Longe de ser um jogador ruim, mas é um jogador que você tem menos cenários onde ele possa ser efetivo de fato, onde você possa ter a melhor versão dele.
2: Eu, eu.
3: Desculpa. Pode falar, você. pode falar, eu falar aí, tu, tu vem em cima. E alentando que o Galhardo entrou ontem na meia, né? Ele nem. Foi escalado no ataque, então talvez seja utilizado mais como um híbrido Nessa função de meio atacante
2: Mas eu, eu ainda tenho uma teoria que o, o galhardo possa ter perdido a, o rendimento Com a troca de linguagem dos treinadores Agora com a volta do espanhol o, o Acho que o galhardo vai poder voltar a render mais no intro Porque né, o chat fala espanhol agora O Miguel Ramiro também pode... Pode dar um up no, no Red no Galhardo. Eu acho que o problema foi realmente o, o português entre o Abel e o Galhardo.
1: Google Tradutor, patrocínio Inter, vamos ajudar o Galhardo a recuperar o futebol. E já que a gente falou aqui de, de meia estreia do, do Ramires, né? Não foi a estreia oficial dele, aparentemente a estreia oficial vai demorar um pouquinho mais, né? Porque parece que. Enfim, o, 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 teve uma situação, a primeira polêmica já do, do Galchão, acho que o Cantinho pode explicar um pouco melhor pra gente,
3: sobre a invasão do Anselmo Ramírez, Cantinho, como é que foi isso? É, o, o Miguel Ramírez ainda não tá regularizado pra trabalhar no Inter, então ele ficou assistindo o jogo ali da arquibancada, e hora ou outra ele gritava, dava uma orientação para os jogadores. Só que ele, desde a primeira entrevista, já me pareceu um cara muito entusiasmado, então teve alguns momentos em que ele começou a invadir o campo, abrir um portãozinho e ia conversar direto com o Interino, que estava treinando o Inter ontem. Isso daí foi é, para súmula, e provavelmente o, os órgãos que, que julgam esse tipo de, de acontecimento, né, de invasão de campo aqui no Rio Grande do Sul, vão acabar é, de alguma forma punindo ele. Não se sabe ainda se vai ser em cestas básicas, se vai ser em punição de jogos, pode até acontecer aí do Inter perder mando de campo. E uma coisa que já rodou muito pelo Twitter, porque os colorados são um pouco resabiados com decisões da justiça do futebol, é de que muitos acreditam que esse julgamento vai acontecer um dia antes do Grenal, e o Inter vai ser punido no Grenal, sendo perdendo o mando de campo, que vem acontecer, numa possível fase semifinal, ou então até mesmo perdendo o treinador para jogar na estreia dele contra o Grêmio. Enfim, vamos aguardar. Outra polêmica legal da gente trazer é a do Rodney porque ele é um jogador que não agrada a torcida e mesmo assim foi escalado ontem, lembrando que ele está emprestado pelo Flamengo e fica mais um ou dois meses aqui no clube e depois provavelmente vai embora. Então o pessoal não vê por que da utilização dele em razão de que já existe o Heitor, que inclusive semana passada foi colocado como um dos principais valores da é, sub-20 da América, América Latina. Então a torcida ficou bem brava ontem porque o Rodney iniciou um jogo. E vamos aguardar para ver se a direção vai fazer alguma, algum movimento para manter ele por pelo menos até o final do ano, coisa que já esgotaria a paciência da torcida logo no início do, dos campeonatos.
2: Um comentário, um comentário espero agora sobre, sobre o jogo, né, que a gente acabou meio que pulando, uh, que começou a falar ali no bem no comentário da Tafá pelo pelo nosso. Tu não acha que o jogo em si no meio de campo do Inter até a, a entrada do Rodrigo Dourado Rodrigo, Rodrigo Lindoso não foi fraco porque vamos pensar que o primeiro gol foi com o cruzamento do Rodinei né do o segundo e o, o terceiro se não me engano foi bola parada e apenas o quarto foi de foi troca de que é uma jogada mais trabalhada do que tu acha disso aí o time.
3: Eu, eu acho que tu tem razão, Luca Porque, como eu falei Eu percebi o time do Inter pisando em ovos Para agradar o treinador No início do jogo, o Inter entrou sem o primeiro volante né, né, Da função Então quem fazia saída de bola No meio dos zagueiros era o Edenilson E até que rendeu O Inter, eu acho que por 20, 30 minutos Conseguiu impor um estilo de jogo Mais propositivo Só que a partir do momento que tomou o gol Muito em razão de tentar jogar Para agradar o treinador o Inter começou a se desesperar, e aí até o próprio Miguel Ramirez cantou ali no ouvido do, do auxiliar dele para que colocasse o Lindoso, nisso liberou o Edenilson, que daí sim é, fez muita diferença e ajudou o Inter a buscar o resultado, mas ainda repito, foi muito mais um Inter antigo do que o Inter que a gente sonha em ver com Miguel o Miguel Ramirez. Até outro ponto positivo que não sei se surpreendeu os,
2: os colorados, foi a a atuação do Danilo Fernandes, né, que é a, além de defender ele, é, conseguiu sair muito bem com os pés né, quando
3: foi requisitado. Eu achei que o Danilo foi outro que talvez tenha segurado muito a bola para tentar sair jogando e já de alguma forma irritou a torcida, a torcida tem muito medo de que aconteça com o Inter o que acontecia com o São Paulo do Diniz, que segurava demais a bola, tomou vários gols assim porque tentava sair tocando sempre e era punido então isso daí inclusive rendeu chances para o time do Ipiranga que não foram convertidas
0: é Só uma coisa assim que, né, que tem que ser, ser colocada em contexto a gente tem que toda vez que a gente vai falar né, de novos trabalhos a gente vai, é, a gente coloca isso em contexto é que a mudança de comportamento ela é, ela é muito grande né porque, por exemplo, no caso né, de, do, do Miguel Anno Ramires, ele tem, pelo fato de ele ser, por exemplo, adepto do jogo de posição, né? Existe, por exemplo, uma disciplina de que o jogador, por exemplo, se o Prachedes ele tá né, na linha dos meias, então ele não é, ele não vai, tipo, não pode estar tá saindo procurando a bola lá no lado do zagueiro, porque se ele fizer isso, não vai ter alguém ocupando aquele espaço ali. Que é uma maneira diferente de ver o jogo do que você tinha, por exemplo, até com o próprio Kudê, que você tinha uma ligação um pouco mais direta, de aproveitar a segunda bola, juntar vários jogadores de um lado só, que você também via com o Odaí, que você também via com o Abel. Então, são maneiras diferentes de você ocupar o espaço no campo no momento que, por exemplo, o Inter está atacando. Né? Talvez a questão sem a bola seja um pouco mais, mais tranquila, Pô, pelo fato de você ter já um certo costume com o QD de marcar mais alto, de pressionar, de marcar mais encaixado, então a parte sem a bola talvez seja mais fácil, mas com a bola é uma maneira bem diferente de ver o jogo, né? Então e você como você joga, né, De uma certa maneira durante um tempo para você pensar que é para fazer tal coisa, ocupar tal lugar em vez de outro no começo, realmente, você vai ter uma insensação uma, uma de que vai ser arrastado, até por isso que, por exemplo, o, o, os titulares estão jogando o no chão para poder né, desenvolver esses comportamentos de anticampo com um pouco mais de tranquilidade.
3: Perfeito, Rodrigo. Foi muito legal perceber isso aí durante o jogo de, de ontem, de domingo, né? E espero que, cada vez mais, seja tudo implementado da maneira correta. Passando um pouquinho para falar de mercado o Inter busca principalmente um zagueiro porque a gente sabe que confiáveis no time do Inter hoje a gente tem só o Cuesta além disso tem o Lucas Ribeiro que ainda é jovem e está emprestado ao Inter depois tem o Zé Gabriel que fez gol ontem mas não é unanimidade então pensando nisso o Inter está buscando contratar o Corujo que é um, um zagueiro do Nacional parece ser bom jogador vamos aguardar aí nas próximas semanas se o negócio avança Outro jogador do Nacional que o Inter tava de olho era o Gabriel Neves, Estava numa disputa com o São Paulo, pelo jogador, mas parece que esse negócio é, estagnou de vez, porque o clube uruguaio pediu muito dinheiro, e o Inter acabou recuando. E uma contratação que já é quase certa, é do Carlos Palacios, que é um ponta do União Espanhola, parece que é um jogador que vem para brigar a, pela titularidade com o com o Caio Vidal, que foi outro jogador que entrou bem ontem. Então, aos poucos, o Inter vai se montando, ainda sonhando com o Tyson, que pode ser liberado do Shakhtar no meio desse ano. E aí, sim, montar esse time com o Tyson, com o Palacios, com o Corujo, buscando talvez um outro lateral esquerdo para suprir uma lesão do Moisés. E por enquanto era isso. O que vocês acham aí desses movimentos no mercado do Inter?
0: É, então temos a questão da, da zaga realmente eu acho que nem o próprio Vitor Coesta É um jogador que se pode tratar como unanimidade Porque o campeonato do Coesta Ele é muito dividido em, Com a Abel Braga e com o Eduardo Cudê Porque principalmente a altura da linha defensiva né? Com o Cudê você tinha a linha mais próxima do meio de campo E o Coesta é um cara que ele tem muita dificuldade Para correr para trás você tem uma situação onde ele tem que proteger a área, onde ele tá mais perto do gol, num cenário que você, né, que o que o que o Internacional, ele tá mais atrás, tem mais jogadores ali para para proteger e ele não tem que correr tanto. Ele rende muito bem, a gente viu isso nos últimos 3, 4 anos dele no Internacional. Agora numa situação aonde você é, por exemplo, o Quest, ele, ele não é um jogador muito rápido, ele é um jogador que aconteceu muitas vezes isso na época do poder, que ele tinha que se arriscar muito cedo na jogada, e, e ele, se ele não conseguisse o bote logo na primeira, na, na, na primeira tentativa, ele não ia conseguir recuperar. então um gol muito, muito característico disso, contra o Corinthians, por exemplo, que acabou sendo uma derrota, que acabou pesando bastante para o Inter, que a, a linha estava lá na linha do meio-campo, o Cuesta sabia que não tinha condição de correr contra o Ponta, se jogou em cima da bola, o Ponta jogou a bola na frente, houve um o cruzamento, foi muito ganhou o jogo. Então, até o próprio Cuesta é um jogador que pode ter dificuldades enfrentando um contexto mais parecido com o que se tinha na época do Poder, porque ele sofreu com essa linha mais alta. Né? E também a questão do, do, dos meias, né? a questão de como vai ser, os, como vai ser a questão do, dos pontos Internacional. Né? São esses jogadores que vão, é, vão ser jogadores que vão jogar mais por dentro, esses jogadores vão jogar mais por fora, né? aparentemente jogam mais por dentro né? no, no primeiro jogo, o que faz sentido você buscar jogadores como o jogadores como o Tyson, jogadores que, conseguem, que jogam na ponta, mas sempre procurando o centro. Né? O Bosquilha também tem esse perfil. O Patrick, quando ele joga na ponta, ele tem um perfil de jogar um pouco mais... O mais pela ponta mesmo de fato né? mas se existe essa coisa de jogar por dentro, daí os nomes como Palácio, os nomes, os nomes como Tyson se ele eventualmente vir, são nomes que casam muito bem com esse, com esse estilo mas é, a questão é realmente a questão de você achar pontas que combinem com, 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 com um sistema, né? independente de como vai ser esse sistema, porque por exemplo o, o Ramírez de no Del Valle ele usava pontas mais abertas do que utilizou por exemplo no jogo de ontem e a questão da zaga, que tem uma questão de profundidade. Eu vejo o Lucas Ribeiro muito bem adaptado a essa, a essa nova forma de defender, né, comparada com a, com a do, do Abel, do que o, o Cuesta. Mas a gente precisa, de, de encontrar, é, precisa encontrar outros jogadores para poder ter essa questão. E também, claro, é, jogadores que além da velocidade consigam ter uma iniciação, uma saída de bola. Até por isso você pode ver o Zé Gabriel jogando no começo, porque além da questão de defender mais alto, você tem que ter um cara que tem uma boa noção quando o Inter for começar as jogadas.
3: Muito bem. Então, para fechar esse assunto, o Inter joga só no, no próximo domingo, então, semana cheia, para o Miguel Ramírez implementar suas ideias aí. Inter e Novo Hamburgo no estádio do Vale, às 20 horas do próximo domingo. Bom, então, agora é hora de a gente falar... Do Grêmio, do Tricolor
1: Gaúcho Que joga agora, nessa terça-feira Contra o Ayacucho É isso aí, produção? Corri se eu estiver errado Mas é isso mesmo Ayacucho, time peruano Jogo de volta da pré-libertadores Jogo de ida, o Grêmio passeou Passeou, passeou 6x1 E tem um jogo tranquilo, eu diria, né? Não sei, mas é um jogo bem tranquilo para fazer nessa terça-feira, vai com o time reserva O mesmo time que venceu o esportivo no sábado por 2 a 0 vai agora com, com a galera da base que vem se destacando, o goleiro Breno, o, o lateral vanderson os Pontas Guia do Ferreira Leo Schuh, é, são jovens que vem se destacando no Grêmio, inclusive bagunçando um pouquinho o planejamento de mercado diria do Grêmio que estava com algumas é, é, posições em prioridade, por exemplo o goleiro é, é, foi uma, uma posição muito preocupante uma, uma posição que Atrapalhou um pouco o Grêmio durante o campeonato, já vinha atrapalhando, na verdade, há alguns anos. Desde a saída do Marcelo Grohe o Grêmio ainda não conseguiu acertar 100% no goleiro. E o goleiro Breno vem se destacando, se destacando na, na última partida contra o Esportivo, se mostrou seguro, pelo menos, que é algo que faltava um pouco, assim essa confiança da torcida, da comissão técnica em um goleiro que fosse seguro. Nas chances que foi é, exigido, se mostrou muito bem. E é isso, pode até bagunçar um pouquinho esse planejamento de mercado do Grêmio. Eu quero saber de vocês o que, é que vocês estão achando aí do, do desempenho da, da molecada, da gurizada da base e é, projeções para o jogo de hoje, o jogo dessa terça-feira.
2: Eu acho que mesmo com, com o time da base, né time que venceu o Esportivo na última semana pelo Gauchão, eu ainda acho que vai ser um jogo muito tranquilo para o Grêmio porque... Essa, essa equipe do, do Grêmio, que, da base do Grêmio, que perdeu o, o campeonato de 2019 da, do, do Brasileiro de Esperança para o Inter ainda assim é um, é um time que vem jogando desde 2017 junto se, se eu não me engano quando comecei a acompanhar a, a, a agulhizada do, do Grêmio então eu acho que é um time que tem sim Muita, muita qualidade muito entrosamento se conhece há anos joga há anos uh, principalmente ali a, a, a dupla de zaga Oi rodrigues uh, guilherme Azevedo, ferreira e darlan que são o Wander Breno, que são da mesa faixa facetária e para mim até o esse time devia jogar o resto do do gauchão, né porque vamos pensar bem o, a, no, no aproveitamento do Breno o Breno para ele se mostrar um, um, já está se mostrando né? mas para ele completar uh, a, a sua mostragem para a torcida para se afirmar no Grêmio ele tem que fazer muito mais partidas seguras porque o último goleiro que deu segurança para o Grêmio sem ser o Marcelo Gros em algumas rodadas foi o Vanderlei o Modellier, ele até, ele até era consistente nas suas atuações, mas não tinha nada demais. A gente quer... A gente, acostumado com o Marcelo Grosso, a gente quer goleiro que faça milagres, que faça aquela defesa que 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 o Marcelo Grosso, Marcelo Grosso fez na Libertadores. Claro que ia pedir demais para um, um jovem garoto que tá subindo da base agora, mas é, é, é essa figura de goleiro que a gente quer. E... Outro ponto que eu queria ressaltar na Nessa cruzada nessa da base é o Juan e o Rodrigues, porque a gente percebe que essa dupla de zaga tem é a mais para mim é a mais parecida com o estilo de jogo do Cunemon e do, do Jeromel. Porque Paulo Miranda e David Braz a saída de, de bola deles é zero, passe só pro lado. O, o Rodrigues e o Juan eles até se adiantam um pouco, um, um pouco demais do que. Eles poderiam se, se adiantar para começar a jogada, mas a qualidade de passe, lançamento dentro do jogo é, é olha, 80% melhor que David Braz e Paulo Miranda. Então ele já passa uma tranquilidade muito grande para a zaga e para e o pro time todo, né?
3: É, eu, eu acho que o Grêmio deveria investir nesse goleiro jovem, porque a gente já viu a mostragem do Paulo Vitor, nem né? você fala. E o próprio Vanderlei, como o Luca comentou, não passa muita segurança, então acredito que é obrigação do, do staff do Grêmio manter esse jogador, porque se depender dos caras que vinha dependendo nos, nos últimos campeonatos, a gente já viu o que aconteceu. E olho nisso daí, né? porque o Grêmio já perdeu a Copa do Brasil muito, na minha opinião pelo menos, por culpa do, do Paulo Victor. Na, na, no meu, meu olhar, ele poderia não ter tomado os três gols que tomou.
0: Só uma coisa relacionada ao, ao Grêmio que é diferente de praticamente todas as outras equipes, de quase todas as outras equipes que você tá vendo no, no, no estadual é que a questão de que o Grêmio já tem uma competição continental, né, em andamento, né? Assim como o Santos, por exemplo, né, tem uma competição em andamento. Claro que o Grêmio encaminhou muito bem né, a, a passagem para a próxima fase, mas ainda tem uma próxima fase de é, de pré-libertadores, então você tem que ter algum tipo de é, é, envolvimento dos, dos jogadores do time de cima dentro do gauchão. O, o, o nível desse envolvimento, né, isso aí a gente, a gente pode discutir. Talvez possa existir um certo trauma pela, pela experiência que foi jogar o gauchão com sub-23 em momentos anteriores, mas... É, é fato de que o Grêmio por estar nessa situação meio única, assim como, por exemplo, o Santos lá no Campeonato Paulista, né, de você já ter uma, uma, uma pedreira, né, de, de, de lidar com pré-libertadores, a gente sabe o quanto que a é pré-libertadores pode ser complicada a nível de calendário, né, aconteceu foi o que aconteceu, por exemplo, com o Inter ano passado, um calendário muito, é, muito apertado, muito cedo, né, jogo muito decisivo no comecinho da temporada, até acabou dando certo por causa do Inter, que conseguiu avançar, o Grêmio, imagino que tenha boa chance de se avançar também, só que não, é, fica um pouco mais difícil você chegar e colocar, por exemplo, apenas o Sub-26 para jogar o um Galchão, porque senão é, pode ter uma chance do, do Grêmio e jogar jogos decisivos com pouca, com pouca metragem, né? Mas é uma pré-temporada muito, muito específica, porque... É, o Grêmio há duas semanas atrás estava jogando o último jogo da temporada, então não tem tanto. É, não teve tanto tempo de descanso assim para os jogadores estar tão fora de ritmo, mas é uma questão que se tem que se, se levar aí para quando se fala de se o Grêmio tem que jogar com a base ou não tem que jogar com a base o tempo todo no Campeonato Gaúcho.
1: É, é importante destacar que o Grêmio foi um dos times que jogou até o limite ali da temporada 2020, né? Então, é, nos últimos dias de temporada ainda Nós tivemos a final da Copa do Brasil as, Os dois jogos né, da final e, e aí por isso o, o elenco teve uma folguinha ali E eles voltam agora na segunda-feira Dia 22 aí Tem o retorno de todo elenco principal E do Renato Gaúcho é, até por isso, é, já aproveitando a, a, na segunda-feira é, vai ter a recuperação dos jogos atrasados do Grêmio, de um dos jogos na verdade, né, os dois jogos foram remarcados, é, porque a gente já está na quarta rodada mas o Grêmio só fez duas partidas até então é, então o primeiro jogo remarcado foi Grêmio e Aimoré que era no domingo e passou agora para sexta-feira às 8 horas e o segundo jogo é São José e Grêmio que passou agora para segunda-feira às 8 horas, mas não, ainda não é o time principal que vai jogar. Provavelmente é, deve ser esse mesmo elenco que jogou agora o Gauchão, vai jogar a Libertadores nessa terça-feira e deve jogar também essas duas próximas partidas. Na, a partir da semana que vem, aí a gente já pode, é, talvez, contar aí com algumas peças do elenco principal. Provavelmente com novidades também, né, Bom, já abrindo outro assunto aqui, uma semana muito movimentada Não de negociações concretas Mas de muita especulação é, gr Nomes grandes, nomes importantes Do cenário brasileiro e mundial Foram ventilados no Grêmio essa semana Ao longo da semana O Renato também prometeu surpresas é, Para essa semana que a gente está agora Então é, você deve estar tá ouvindo A espera que você esteja ouvindo esse podcast Na terça-feira Talvez hoje, talvez na quarta Na quinta Deve haver alguma novidade bem grande uma notícia que a gente tem, infelizmente, é que uma dessas surpresas não é o Douglas Costa. O Douglas Costa já comunicou que vai cumprir o contrato que tem com a Juventus. Se não me engano, são mais um ano e três meses de contrato. Então, o Douglas Costa não deve ser um dos reforços anunciados pela equipe, pela equipe do Grêmio nessa semana, para essa temporada. Mas, em compensação, o nome do Rafael Carioca é, continua bem forte, bem próximo de ser anunciado oficialmente pelo Grêmio e aí a gente fica, precisa ficar atento aí é, na movimentação do mercado nessa semana para ver se anuncia oficialmente um ponto, é, um ponto que vale destacar também voltando um pouco sobre a questão da base é destacar o Lucas Araújo né que foi muito bem na partida contra o esportivo é, que joga ali nessa posição do Rafael Carioca e tomou conta ali da camisa pelo menos com esse time é, alternativo se mostrou já uma realidade que tem muito potencial para ajudar o Grêmio ao longo da temporada para compor né, com o elenco principal. E, enfim, o, o Luca, como um bom e velho gremista, queria saber de você a sua opinião sobre esses nomes que estão sendo ventilados. Falou muito sobre um super Grêmio, com nomes como Higuarín, o próprio Douglas Corte, que a gente já citou, enfim, nomes muito grandes, mas é, você acha que o Grêmio tem condições de manter <risos> o nível das especulações? Ou é é para o torcedor gremista é criar expectativa, de fato? ou será que vai vir um pouquinho de, de não vou dizer uma decepção, mas talvez o nível da realidade vá cair um pouquinho em comparação a todas essas especulações astronômicas
2: eu tenho certeza que o, o, o Gremissa vai sim se decepcionar, porque se a gente for, for ver e pensar na trajetória do Romildo Bolzan Júnior como presidente uh, nunca teve sim uma contratação estrondosa, porque a, a última, a última não, a, a mais cara aos cofres do Grêmio foi o Miller Bolães, eu acho, se eu não me engano, em 2016, quanto tempo faz. Então, o, o Romildo como gestor, não tem essa característica. É claro que se o Douglas Costa, como um bom gremista e a, pelo amor ao clube, quiser abrir mão de muito, muito dinheiro que ele poderia ganhar na Europa, eu acho sim muito válido vale, gostaria... Ele viesse, é claro, mas Iguaim poderia já, já já descartava o próprio Rafael Carioca. Eu eu acho até que o Rafael Carioca é até mais viável, né? Junto com o Douglas Costa, não sei, essa temporada ou, ou alguma que vier, mas o, o PEC super, super Grêmio eu já tenho na minha cabeça e não quero criar expectativas que porque. Quando chegar o tempo, eu não quero me decepcionar com, com as notícias do Grêmio. Então, para mim, eu acho que é até inviável aos cofres do clube, sem nenhum título uh, nacional ou, ou continental, fazer uma contratação ou contratações dessa, dessa, de uma expressão tão grande.
3: Eu tinha dado a minha opinião, falando mais cedo com os guris. Eu acho que muito se trata de uma cortina de fumaça por causa da última temporada e principalmente do final que aconteceu ali com o Palmeiras, onde o Grêmio meio que deu uma decaída grande. assim. Né? Eu acho que a torcida ainda acreditava que o time conseguiria brigar e acabou que deixou todo mundo muito insatisfeito. E aí começaram a surgir esses nomes, aí entrou também o Rafinha e aí você falava do Douglas Costa ajudar a trazer o Higuaín para cá, para Porto Alegre. Então eu acho que é um pouco feio ficar iludindo a torcida, trazendo situações dessas para talvez fazer com que o, os torcedores parem de cobrar um pouco o time, porque querendo ou não, acredito que o Grêmio para de render já há um bom tempo.
2: Uh, só para citar uh, uma uma frase do Rumi do Bozã, que é ultimamente também outra nome que vem sendo ligado a, a uma contratação no Grêmio, é o Roger Guedes uh, que Jogando na China, né? Aqui é o clube dele provavelmente vai fechar as portas, então ele nem vai ficar sem o clube. O Comido do Bolsonaro falou a seguinte frase: abre aspas, sobre as contratações do, do Grêmio, né? Abre aspas. O, o nome de é aquele que chega para ser titular, vai desempenhar, jogar. Não serão muitas contratações, mas de peso, relevantes. esse é o perfil que desejamos. Conversado com os jogadores. São algumas situações, mas qualquer uma que nós consigamos realizar darão dimensões muito importantes para o time. Então, como eu disse antes, não é do perfil o Romildo Bozé fazer contratações astronômicas e com tantos jogadores badalados sendo ligados ao nome do. Quer dizer, caro, né? Sendo ligados ao nome do. Contrações do Grêmio. acho que é melhor para o torcedor não se decepcionar mais tarde, manter o pé no chão. É, eu costumo
0: dizer que assim, o Grêmio ele, ele tem uma coisa que ele não, ele não contrata solução, ele contrata problema. É, é complicado essa questão de que o Grêmio ele tem um certo des desequilíbrio né, entre a visão de mercado que o Grêmio tem, por exemplo, para a base, né, que é uma estratégia muito clara de você pegar jogadores... Né, de lugares afastados, de jogadores que não possuem, é, que não estão em, em, em grifes né, da, da, da base, que não está na base do Santos, não está na base do São Paulo, não está na base do Flamengo, pegar e finalizar esse processo de formação para colocar no profissional, né? e aí o mercado da base do Grêmio é muito bom, mas quando você vê isso aplicado ao, ao futebol profissional, o mercado do Grêmio para a, 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 questão, a questão profissional ela fica muito complicada Quando a gente fala que o Grêmio está precisando do atacante. Quantos anos a gente fala que o Grêmio tá precisando de lateral? Que, ah, o goleiro... Pô, o Grêmio não conseguiu contratar um, 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 um sucessor para o Michael, que claramente não tem condição física de jogar é, 90 minutos. Daí, quando abre o bolso, contrata jogadores como o André, que não rendeu, jogadores como o Lucas Silva, que não tá rendendo. Né? Então, assim, é complicada essa questão, que se que aplica que também a muitos times de futebol brasileiro, que, às vezes, é melhor nem ter dinheiro na mão. Por exemplo, o Santos... Muita gente imagina que se o Santos não tivesse é, a, a, a punição da FIFA onde não estivesse contratando é, poderia ter, ter trazido jogadores que, que pudesse é, atrapalhar o andamento por exemplo, o Santos tinha um, um, um acordo praticamente certo com o Elias né, o volante Elias, ex-Corinthians que acabou assinando com o Bahia que acabou não acontecendo apenas pelo fato do Santos ter, ter tem essa punição da FIFA e o Santos, sem contratar, acabou dando chance a, a jogadores dentro do elenco chegou na final dos Libertadores. né E a gente viu o que o Elias fez no Bahia, o que deixou de fazer no Bahia, por exemplo, e contratações assim acontecem com as equipes. né O, o, o Grêmio, assim como outras equipes do futebol brasileiro, é até bom que não tenha dinheiro na mão para gastar, porque senão é, acaba cometendo equívocos e dispensando seus recursos em... Em, em nomes que acabam não, não gerando o efeito necessário. Se né? você começa realmente a buscar o que o Grêmio fez no mercado, os nomes que o, que o Grêmio trouxe do mercado, né? que não, nomes que não eram, por exemplo, nomes vinculados para a base, nomes que já vinham prontos para o profissional, é, pouquíssimos acabaram rendendo. É realmente difícil de você chegar e buscar é, contratações assertivas da gestão do do Bolzan, apesar do, do Grêmio estar tá dando show na parte administrativa há muito tempo e também na parte da, da captação da base.
1: Bom, então, para completar o, o tópico do Grêmio aqui, é, vale comunicar também que o Jean-Pierre, a notícia é que ele deve ser emprestado pelo Grêmio, ele não deve ser aproveitado nessa temporada. É, alguns clubes como Palmeiras e Atlético Mineiro já demonstraram interesse, mas até então nada confirmado, nada concreto. Mas provavelmente a gente deve ver o menino Jean é, disputando o Brasileirão, disputando campeonatos por outro clube, provavelmente brasileiro, nessa temporada. E também para passar a ficha do jogo dessa terça-feira, é, jogo no Estádio Olímpico Atahuapa, em Quito, lá no Equador. É, jogo às 9 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. É, o Grêmio deve ir com as escalação provável no Breno, Vandas na lateral direita, a Zaga com Juan e Rodrigues e o Cortez na lateral esquerda no meio Lucas Araújo, Darlan Tassiano e nas pontas Guilherme Azevedo, Ferreirinha e no ataque o estranho Ricardinho, não estranho mas que vai entrar no lugar do Isaac e no, no, no banco de reservas quem vai é o Alexandre Mendes, quem vai comandar a equipe é o Alexandre Mendes auxiliar, lembrando que o Renato e todo o elenco principal só voltam na segunda-feira
2: só para aproveitar o que tu falou do Jean-Pierre a última falazinha sobre o Grêmio Uh, queria aproveitar sobre a polêmica né, que rolou essa semana começou no final de semana na verdade com o PP e o empresário do PP que postaram uh, provocações a gestão uh, do Grêmio sobre o aproveitamento do, do Jean Pierre também então acho que o PP caso seja antecipada a saída do Grêmio para o Porto, ele vai sair muito queimado com a torcida que quando o Cebolinha saiu, era um jogador que estava muito identificado né? como, ah, o, próximo, como um, o próximo sucessor né? que ia dar muitas alegrias ao, ao torcedor gremista. Tudo bem, ele sair para o Porto, mas de jeito que saiu, eu acho que fica uma, uma imagem ruim para o jogador, né? que é muito jovem e caso ele volte algum dia para o futebol brasileiro em fim de carreira, Uh, o torcedor gremista certamente vai lembrar da, da maneira que ele saiu do clube
1: Bom, então, encaminhando com nossos assuntos é, acho que o Luca pode trazer pra gente um panorama dos times do interior gaúcho que vão jogar é, a Copa do Brasil essa semana é, em vários vários jogos já foram disputados, mas as equipes gaúchas só começam a jogar essa semana então o Luca traz pra gente um panorama rapidão é como está a disputa do Rio Grande do Sul Na Copa do Brasil
2: Então passando para vocês aqui rapidinho uh, Só lembrando que a premiação né? Uh, caso o, algum clube gaúcho passe de fase uh, A premiação é de 600 mil reais A 1 milhão de reais Para o vencedor da, da, Dessa fase né? Então começando... Pelo jogo de amanhã, uh, começando pelo jogo de terça-feira, na verdade, né, dia 16 de março, temos Murici de Alagoas contra a Juventude uh, às 7h15 no estádio José Gomes. Esportivo uh, contra o Remo na quarta, uh, dia 17, às 20h na Montanha dos Vinhedos. Santa Cruz contra Juinville também na quarta-feira, dia 17. Às 8 horas, no Tarde Plátanos Caxias contra Fortaleza, também na quarta, às 20 horas, no Centenário e Penharol do Amazonas contra Ipiranga, na quinta-feira, então, dia 18, às 20 horas, na Arena Amazônia. Esses são jogos do, dos times gaúchos, né, uh, da Copa do Brasil. Então, só para passar um panorama. Mais mais certificado os, os os principais favoritos né entre esses gaúchos são os que estão jogando fora que é o juventude e o ipiranga até porque nessas fases iniciais da Copa do Brasil o iniciante caso ele o iniciante o visitante caso ele empate o jogo ele já se classifica para a próxima fase então Uh, caso Ipiranga ou Juventude uh, empatem ao mínimo, bastam um empate para passar de fase, enquanto Esportivo Santa Cruz e Caxias têm que obrigatoriamente ganhar o jogo para passar adiante na Copa do Brasil.
1: E agora também, abrindo mais um pouco o futebol nacional, muita coisa aconteceu. É, nesse início de semana, teve time jogando com oito jogadores e com sete de linha e volante improvisado no gol. Teve polêmica com o professor Muricy Ramalho. Quem traz mais informações pra gente é o Rodrigo Arão. Rodrigo conta pra gente aí um pouquinho do que foi esse início de semana no cenário do futebol.
0: É, assim, estamos aí nesse início de temporada de 2021, né? E a gente, não, primeiro a gente tem que falar, claro, né, de como a pandemia tá afetando é, o, o andamento do futebol nacional, né? E aí, o, talvez o grande exemplo no momento seja o Campeonato Paulista, que, é, e aí é uma coisa assim, que se você tá parando para pensar nos detalhes da notícia, começa é, a ver o absurdo, né? É, primeiro, da terça para quarta, né? se definiu que não iria ter jogos, né? No caso, a Prefeitura de São Paulo disse que não teria jogos dentro da cidade de São Paulo, né? E aí, depois, isso se estendeu para o resto do estado, porém, é, a, a proibição só viria depois do domingo. Então, teve decreto dizendo que não teria mais jogo na no Paulistão, depois da próxima semana, porém, a rodada né, que iria começar, ela começou ela teve seu andamento, né, terminou ontem, por exemplo, com o Palmeiras jogando contra Ferroviários, teve, o São Paulo chegou a jogar, o Corinthians, toda a rodada do, do Campeonato Paulista aconteceu a, após o decreto, né e existe a possibilidade de que tenhamos, é uma possibilidade muito real, inclusive, de que tenhamos jogos do Campeonato Paulista, tanto em Minas Gerais, tanto no Rio de Janeiro, né, que lugares, por exemplo, é. Em Belo Horizonte, por exemplo, se pode haver partidas contanto que os protocolos sejam respeitados. No Rio de Janeiro também existe uma disponibilidade para que os jogos sejam feitos. Né? E também temos questões né, é, fora de campo que envolvem a pandemia que, que até promovem reflexão sobre né, se deveríamos estar jogando, se deveríamos ter jogos, se não deveríamos ter jogos. Né? A gente teve o caso né, do, do, do Gabigol, né, que um dia antes de representar para o. Para o Flamengo, né? É, acabou sendo, sendo pego numa operação da polícia que não tinha nada a ver com o Gabigol em si, né? Era, uma, era um fechamento de um, de, um, de um cassino, né? Cassinos, obviamente, são clandestinos. Né, era naquela tentativa de, de, de operações de meio da noite para poder conter aglomeração e acharam o Gabigol lá, né? O, o, é uma questão complicada porque o Gabigol, assim como toda a equipe do Flamengo, ia se apresentar na segunda-feira. Né? e aí você tem um jogador que estava num, num, num ambiente de alto risco de contágio, ver como que o Flamengo vai, vai lidar com isso internamente, se o Gabigol vai, vai treinar normalmente com a equipe, que eu indico que vai acontecer. O Flamengo já, já, já disse, né, por parte da diretoria, que não aplicará multas, né, avaliou a situação do Gabigol como uma situação pessoal. Né? Mas a gente tem, por exemplo, até uma questão no caso do Grêmio, né, que o Renato ele ficou no Rio de Janeiro durante o tempo, como ele costuma fazer de características, só que né, saindo à rua regularmente, né, é, indo à praia como costuma ir. A situação no Rio de Janeiro é um pouco melhor do que se conta no Rio Grande do Sul, porém, né, as medidas restritivas, as medidas de, de, de distanciamento social, elas valem para todo o território nacional, porque todo o território nacional encontra problemas de coronavírus. Né? E tivemos uma situação muito bizarra né? ainda, tem, terminando essa, essa questão da pandemia, que é uma coisa que não chegou a acontecer, tivemos situações onde quase aconteceu isso, que eram jo é, jogos onde tínhamos equipes com menos de 11 jogadores. A gente teve um caso emblemático, que foi o primeiro caso, né? que foi o São Beto, que foi com 12 jogadores, que tinha com 11 apenas um reserva, né? a gente teve equipes que foram com 12, com 13 jogadores ali, bem no limite, e tivemos um, né, essa semana teve o começo da Copa do Brasil Sub-20, e no jogo entre Perilima e Bahia, a equipe do Perilima teve um surto de coronavírus é, uma semana antes do, do, do começo do jogo, logo no final de semana anterior à partida, a partida teve, é, teve origem hoje, né? a partida foi realizada hoje à tarde, e o Perilima teve oito jogadores apenas para o jogo. Né? não é que é oito, mas contando alguém do banco, puxando por ser uma equipe sub-20 você não tinha possibilidade de puxar jogadores de níveis abaixo para poder jogar então o Perilima foi com oito jogadores o goleiro do Perilima não estava disponível né? você teve um jogador de linha fazendo gol né? a função de goleiro o Perilima saiu na frente contra o Bahia e o Bahia eventualmente acabou virando três né? jogadores a mais, uma vantagem muito grande mas a gente está vendo como que a, a, a pandemia vai, vai é, pautar o, o campeonato. Você tem, por exemplo, o Campeonato Cearense, é, ele não vai acontecer porque o estado de Ceará vai entrar em lockdown, né? Mas a princípio que temos nesse momento em relação ao cenário de pandemia é campeonatos estaduais, eles podem deixar de, 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 de é, terem suas rodadas né, em eventuais semanas, né, nesse mês de março, Porém, competições como né, a Libertadores, no caso de Santos e Grêmio, a Copa do Nordeste, é, a Copa do Brasil, a princípio competições que extrapolam os limites dos municípios e não acontecer. Né? No caso, por exemplo, é, o Ceará entra em lockdown e não vai ter campeonato cearense, porém não existe nenhum indicamento de que, indicação de que Ceará e Fortaleza deixarão de fazer suas partidas na Copa do Nordeste então essa é a situação o Brasil está no pico da pandemia ainda né, numa situação até pior do que tivemos em 2020 vamos ver o que, que vai é, quais serão os próximos passos se eventualmente teremos Copa do Brasil sendo é, adiada se teremos Copa do Nordeste sendo adiada né até veremos como que vai ser a situação quando começar o brasileiro daqui a dois meses mas é, para quem achou que a pandemia não ia interferir mais no futebol em 2021, na verdade está afetando até que em 2020.
1: E com isso a gente encerra a primeira edição de muitas que virão do Radar Esportivo, do Radar na Rodada em 2021. É, mais uma vez é, ressaltar como é bom para a gente, como é um prazer imenso, uma satisfação estar de volta aos microfones do Radar Esportivo, trazendo muita comunicação para vocês. É, o mais rápido possível, as notícias mais quentes do mercado, sobre, tudo sobre o futebol gaúcho é, eu sou o Rafael Xavier você ouviu aqui a minha voz, a é do meu colega Gabriel Cantini, do Lucas de Andrade e do Rodrigo Arão nos vemos na próxima terça-feira não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba Radar Esportivo no Instagram e no Twitter e Radar Esportivo no Facebook, deixa seu recadinho pra gente lá, curte comenta, compartilha e é isso, um abraço pra vocês até semana que vem, um abraço